0: Hello， 大家好，欢迎大家来到火象三傻妙妙屋，我是白羊座的米卡萨，我是狮子座的 Robin， 我是射手座的萌仔，耶、yeah, ！不知道为什么、Yay! 就非常开心的，<笑>因为我们终于要开启《三体》这个大项目了。嗯，其实妙妙屋很早就想要做《三体》这一期、嗯，因为米卡萨是一个忠实的读者，然后也介绍给了萌仔和罗宾。就是完整的读了这本书、这部作品嗯，嗯，然后我们很早就开始做这个策划了，几乎是在妙妙屋刚成立的时候，哈<笑><笑><笑>是
1: 是挺早的
0: ，但是由于就是因为内容也比较庞杂，然后我们也想尽量呃去负责任的做这期节目，所以大家也做了一些功课，至少是把我们要讲的内容都做了一些复盘，然后也写了很详细的策划。嗯，一直到现在吧，我们才有时间好好去做。就是很巧的，在我们决定要录《三体》这一期的当天，嗯，我们在微博上看到了那个腾讯发布的《三体》电视剧的那个预告片，对吧？就是同一天
1: 。然后对嗯。嗯
0: ，然后就是我们刚刚中午在群里说，咱们开始录《三体吧》吧，就录吧，就不要犹豫了。转头就看到了那个发布，然后我们三个就非常激动。一定是特别的缘分。对，<笑>唱了起来。<笑>反正我觉得那个电视剧的那个叫什么预告片，嗯，呈现的那个质感还可以。就是我还就至少没有说哎，怎么这样子，就还挺期待。其实已经在期待之上了，嗯、除了除了特效的
2: 部分。
0: <笑><笑>啊，这<笑>是从专业人士的角度发出了对特效的质疑。对，然后整体来说还是挺期待的。然后，嗯、呃，其实我们心里也很清楚，就是《三体》这个作品，嗯、呃，虽然它因为获了奖，然后现在名气也很大，就这几年名气很大，然后也呃带起了一股这个科幻的国内科幻的热潮。但是很多很多人可能也没有真正读过这本书，也不清楚具体的剧情。所以我们在做这期节目的时候，也仔细的思考了。嗯，这个节目的定位，嗯，首先呢，就是对书迷朋友，我们就是想分享一些自己的见解，这些见解有可能对，有可能不对，就是有可能和你、嗯、和你理解的不一样，但是也没有关系。如果你有什么想要表达的，也欢迎跟我们来交流。第二呢，就是对，呃，一些想要读《三体》但是到现在还没有开始的人，大家可以选择性的收听，因为我们肯定会涉及到剧透，呃，就是因为我们会畅聊剧情嘛，嗯、对。所以也是给大家一个提示。第三种呢，就是对一些虽然嗯没有读过，但是也并不想读，但是也有一点好奇，说这个事情到底讲了<笑>一些什么的人，<笑>啊，大家可以听一下。纠结
1: 吗？对对对
0: ，会有这样的人，真的会有。就他很好奇，但是他又并不想去读这样的大部头的书，会有的。对，嗯、太长。了。三本书
1: 劝退了。
0: <笑>对对对，或者被在第一步反复劝退。
1: 有有有，我一开始就是，对,对我
0: 也是
2: ，我们三个应该都是一一开始看第一本的时候都被反复劝退过，是的、嗯，是的
0: ，是的，嗯，然后呢，就是也简单在节目的开始说一下我们整个《三体》系列节目的一个安排吧，就是我们可能会、嗯、我们会按
1: 照为<笑>期一个季度的项目<笑>拉开了帷幕，<笑>对对对对对项目负责人米卡萨向各位做项目进度规划报告，<笑>三颗肩负的喵
2: 喵屋今年最重要的 KPI。
0: 掏出了掏<笑>出了我的 PPT， <笑>开始进行开场<笑> ，Opening and Closing 对对对。<笑>对，我们其实想了很多角度，怎么去讲《三体》，就是因为其实，在播客节目里面有很多介绍《三体》的，围绕《三体》的节目，从比如说时间线上啊、故事剧情上，然后按照一二三部，就大家怎么讲的都有。后来我们选了一个角度，就是来梳理啊、呃，就是来分享。三体里面一些比较重要的人物，这些角色的呃这个一生吧，通过讲他们个人的故事，然后去分享整个三体的故事。嗯，今天这一期其实是一个呃开场，加上这个前两个主要人物，呃，我们开场的话还没有讲完呢。<笑>我觉得
2: 我们简直打开了像那个沙丘第一部的感觉，看两小时哦，
0: <笑>刚刚开始而已哦。<笑>对,对对，宏
1: 大的史诗开始了。所
0: 以，其实我们想先聊一下，就是阅读这个事情啊，就不光是看《三体》这部书，就是真正的阅读文字、阅读小说这件事情的体验，其实很也很想跟大家分享一下。就是因为现在大家的信息也比较碎片化，然后看的东西也都短平快的会多一些。然后就之前很多人在聊的说延迟满足这个事情，其实我觉得看小说就是一个真正延迟满足的事情，就是。他的那个阅读的体验，心无旁骛的沉浸式的体验，我至今没有觉得就是没有任何事情可以替代
1: ，包括看电影。嗯、我是觉得阅读它给你的想象空间会更大嘛？呃，看电影的时候就看很精彩电影、嗯，你也会被吸引住，然后一直沉浸的进去看。但是阅读就是特这这个现象特别明显的会发生在用小说改编影视化的那种作品的情况里，在你看完小说再去看电影的时候，嗯、你会发现不管那个电影拍的有多好。他比起你看小说时候自己想象出来的东西呢，或多或少还总是会觉得少了点什么。是的
0: ，是的，嗯，是的
1: 。而且《三体》这个故事真的是让我感感受到了久违的手不试卷的那种快乐。在一开始第一第一卷的时候，确实是被他劝退过，因为实在是<笑>慢热的有点厉害。<笑><笑>而且他，嗯、呃，我看科幻看的比较少，我也会看，但看的比较少。然后《三体》他一开始确实有很多的。比较硬核的啊、呃，还有一些概念性的东西。然后你看这些看多，你就会觉得啊，我要看剧情，我要看精彩刺激的剧情和反转、嗯，就很容易去弃坑。<笑>对，但是，一旦接受了这个设定，然后看到后面，特别是看第二卷，就是非常精彩的那些，就我们之后也会讨论的这种精彩片段的时候，就会觉得哇，还能这样，哇哇。<笑>对那、啊、我特别那个同
2: 意萌仔说的那种，就尤其是这种可以改编成影视作品的这些这些作品，像典型像什么呃《魔戒》啦，《哈利波特》啊，《沙丘》，可能大部分人看完影视作品之后，再回去看原著小说的时候，就会有很明显的差异，就是觉得真的还是原著小说里面的细节和信息量。才是最完整的、嗯。然后这种的话，就是你一旦变成影视作品，可能是受限于篇幅，受限于这种载体的表现形式，它就一定会有损失。嗯、是的，是
0: 的。所以尤其
2: 像《三体》这种、嗯，哇，真的是，哇！我一个没从来没有看过科幻作品的人<笑>啊，真的。<笑><笑>我当时打开第一本的时候，那个设定也太多了吧！<笑>我就有种想要掐死米卡萨那种感觉，<笑>你知道吗？<笑><笑>为什么要让我受这种苦？<笑>对，就是有种我我真的是，但是但是但但是，但是但是当你熬过来了，你懂吗？就是你熬过来了之后，<笑>就会体验到萌在说那种手不释卷的快乐。然后对于我本人来讲，我就觉得哦，打开了天灵盖的体验，就大概就有这种感觉。嗯、对
0: ，嗯，当时我看了那个刘慈欣老师就是得奖的时候，他不是说了一个获奖感言嘛？然后他说。嗯、呃，他说他的科幻启蒙是那个2001太空漫游》，然后他说当时看完那个克拉克的这部小说以后，他说那天深夜我走出家门仰望星空，说那时候中国的天空还没有太多的污染，能够看到银河，在我的眼中，星空与过去完全不一样了。我第一次对宇宙的宏大与神秘产生了敬畏感，这是一种宗教般的感觉。然后我想说，这完完全全就是我看完三体的感受<笑>。因为我是一个真的零科
2: 幻基础的人嘛，所以刚看完的时候，真的内心是非常非常复杂的，就又觉得哇，好震撼，然后又觉得啊、哦，好空虚哦，然后觉得嗯，就是好像一切都没有意义，因为到最后的时候，其实所有东西都毁灭，所有东西都不存在，<笑>我觉得<笑>哦，好的呢。然后但是我觉得怎么讲呢？就是其实我还是要感谢一下，就是。像米卡萨，还有就之前我那个同事，就真的是给我打开了科幻世界的大门。对，所以当时就米卡萨说要搞《三体》这个策划的时候，我就觉得可能，就《三体》对我本人来讲，真的是一次探索科幻世界的新尝试。然后看完了之后，我就会有产生那种一种冲动，就是。我也希望把《三体》安利给大家、嗯，然后也想把科幻安利给大家那种感觉，嗯、就是女孩子也可以看科幻、嗯，科幻真的不是拿着剑去打外星人，嗯、大概就是这样，
1: <笑>就是呀。我的话是觉得《三体》是一个跨度非常大的作品，它呃在时间上跨度是很大的，然后它在这种宏观和微观上跨度也是很大的，它会。着重描写一些人物他的经历、思绪、一些细微的变化，但是他也会放大，放大到整个宇宙的原理，呃，整个什么宇宙的定律、几维度、二维、三维、四维这种这种就很宏大的东西上，星球和星球、文明和文明之间这种东西，就是他时时常在这些东西中切换，所以我我我我的脑海里会有一种看像百度地图的感觉。你可以不停地放大和缩小。你放大，你一直放大，放大，放大，放大，就可以看到特定的点、一条街道、街道上的一辆车、一个人。然后你还可以缩小、缩小、缩小，然后看到自己的地球。然后在《三体》里，你就一直缩小，一直缩小，看到银太阳系，看到银河系，然后看到整个宇宙，就是会有这样的一种感觉。啊、呃，也会产生刚刚罗宾说的那种虚无感吧，嗯、就是啊，我对宇宙来说毫无意义。
2: <笑><笑>没有更更严重的是，整个宇宙都毫无意义。
1: <笑>对，就是真的是一切的意义都消失了。<笑>但我也看了那个《Rick and Morty》的一个导演采访嘛，他有一句话说的特别好，就是当你放大呃，当你缩小，就像刚刚说那样缩小的时候。从宇宙啊，从星球，从星际的角度讲，一切都毫无意义。但是，当你放大、放大、放大，聚焦到各个人，聚焦到他的感受的时候，生命的每一刻、每一秒又是那么的有意义。这个也、嗯、也不矛盾、嗯，我是很能理解这种感觉的。嗯、所以，我觉得也不是说那种虚无感会导致我觉得、嗯、啊，我现在的生活没有意义，我的感受没有意义，<笑>它很有意义，对对对奇妙的达成了和谐统一。嗯
0: 嗯。我也是，就是我的感受也是，就肯定看完这个小说会有虚无感，会有那个一切都没有意义的感觉。但是正因为这种感觉更清晰了，才会觉得自己就是自我是更有意义的。我，我又想说，在节目开始之前，<笑><笑><笑>先由米卡萨来用普通人听得懂的话来告诉大家一下《三体》这个故事到底讲了一个什么事儿。嗯，就是因为《三体》它毕竟它是一个小说嘛，其实它是以讲故事为主的。然后这个故事的剧情呢，横跨了四个世纪，就是我们不考虑小说结尾，就是大家坐上了那个光速飞船，然后开加速器快进的部分啊。它它主要的剧情主要是四个世纪。然后故事的起点呢，是在呃我们我国的，就是这个文革期间，它呢是一个身世悲惨的高材生女孩叶文洁，请大家记住这个名字，她呢。在就是他在这个，当时在我们国家研究外星地外文明的这么一个科研基地，哎，通过各种手段吧，然后跟外星人联系上了。然后这个外星人呢，就是《三体》世界，就是这个书的名字，《三体》，它是一个世界。然后呢，这个三体世界离地球很远很远，就是要飞好几百年的那种。但是联系上以后呢，三体世界就表示我们要来占领地球。为什么呢？因为他们自己的母星就是自然环境恶劣，然后因为有三个太阳，常年极昼极夜，然后就是要么冻死，要么烧死，大家没有办法正常的生产和生活。就一般，太惨了。对，因为一般就是这种星际背景的小说，大家呃互相这个侵略呀，或者是干什么，无非就是争夺资源，就是因为大家都想活嘛，就是这么点事儿啊。然后故事的发展呢，就是地球人和三体人展开了长达四个世纪的隔空互搏。事实上，大家并没有见面，也并没有正面开战。但是发生了很多无数就是这个神奇的事情，然后人类一开始呢也想了很多办法来制敌，就比如说这个我们快速发展呀，然后就发展各种科技，然后或者是我们怎么能躲起来，然后或者是我们怎么能把自己阉割一下，让三体人认为我们这儿没啥好的，你别来了，对对，然后到最后就是人类这个通过通过这个两百多年的发展，就是自信心膨胀，觉得我们可以硬碰硬，就来一场太空激战。然后结果就是等了将近两百年的结，结果就是啪啪打脸，就是这么一个故事。然后故事的结尾呢，就是在整个这个博弈的过程中，双方的平衡就是建立平衡，然后被打破，然后更高级别的宇宙文明出现啊，先端了三体，然后端了地球，端了太阳系，最后整个宇宙都就嗯，
2: <笑>不要再说了。
0: 对，对，所以很简单，这个故事就是这样。但是，嗯、呃，当我们真正去。嗯，读这个小说和去呃思考，也不是说思考吧，去感受这个故事的时候，它又非常非常的丰富。嗯，然后我们这一期呢，会先以叶文洁就是刚刚提到的一切故事的开端，嗯、呃，其实我们想叫它叫做开题人。就是整个这个故事的开始起点，叶文杰会呃由萌仔来主要讲述叶文杰的故事，鼓掌、嗯。同时呢，这一期我们还会讲述另外一个，就是也是在其实也是贯穿全文主线的一个比较重要的人物，是叫史强，是一个警察，然后会由那个罗宾来主讲。他们都非常认真的准备了，嗯
1: ，就是相相当于人物小传一样的策划。嗯，叶文杰。呃，关于《三体》故事的一切都要从一个叫叶文洁的人说起。他是第一个和三体文明接触的人类，也是他发现并解读了三体人发来的第一条信息。他无视了信息中的警告，自作主张的对他进行了回复。三体人根据这条回复的方位和时间定位到了地球的位置，才发动入侵，进而带出了整个《三体》的故事。所以我们叫他开题人。呃，叶文杰的回信就像引发森林大火的火苗，一发不可收拾，最终导致了太阳系的毁灭，也几乎毁灭了人类。所以呢，站在地球和人类种族的角度讲，他毫无疑问是个罪人。我在准备策划的时候，在网上搜索一些关于叶文杰的资料，以及看了一些大家对他的评价和分析，很多人都说他是一个罪人，甚至问出了。叶文洁和程心到底谁更让人讨厌？这样的问题，<笑>怎么会这样？对，对但是抛开程心不说，<笑><笑>对，我觉得叶文洁她并不是，她肯定是一个罪人，但她肯定不是像童话里的那种坏巫婆一样的很，就很很邪恶的，对，就很脸谱式的那种坏人。嗯、他是大流笔下非常丰满的一个人物。他是一个悲天悯人的拯救者，即便是经历了种种的人间惨剧，我们看他前期的经历真的是太可怜了。他被出卖、被迫害、被欺骗、被折磨，命悬一线，真的是差点死掉。但即便如此，他也没有变成反社会、反人类的这种，呃，那叫什么反社会主义者。他向三体人回复信息，这件事情是没错的，但他的初衷也不是想毁灭人类。他是想借助高等文明的力量去改善或者说拯救人类，这个可以从他发的信息中看出来。他那条信息的原文是：“到这里来吧，我将帮助你们获得这个世界。我的文明已无力解决自己的问题，需要你们的力量来介入。”所以，他不是想毁灭人类的。在此后漫长的人生里，他逐渐看清了自己的行为将导向什么样的后果。他一直在思考，在寻找。呃，如何纠正？如何挽回？那最终，他也将自己悟到的宇宙定理传达给了罗辑，把拯救人类的希望传递了下去。那正如他自己说的，无论是哪种情况，我都尽了责任。看完他的人生经历以后，我会觉得评价叶文洁这个人是很难的。他确实犯下了不可原谅的罪行，他给人类带来了灭顶的灾难。但我在想到他的时候，我更多的不是说愤怒或者说仇恨这种感觉，我会感觉到遗憾，甚至会有一点怜悯。我觉得自己无权去评价他，他做的一切都已经远远的超出了一个正常人能承受的、能达到的境界。就。做一个不太恰当的比喻吧，如果是我经历了和他一样的遭遇，我并不认为我能做的和他一样好，就更不用说比他好了。我我根本达不到他的程度。就叶文杰他肯定是绝顶聪明的，嗯、呃，没有人能否定他在科学方面的能力和成果。呃，他父亲是清华大学物理学的教授，他自己也曾经在清华大学学习物理学和天体物理学。在红岸基地，就是刚刚说那个研究地外文明的这种研究基地里面，他还发现了太阳能镜面增益反射效应。这个效应是，呃，人类，呃，这这个理论才使得人类真的有能力去和地外文明通信。否则的话，我们都不知道通过什么方法去发送这些信息。那离开了红安基地之后，他作为天体物理学家还在清华大学任教，所以人家是清华大学的教授。在后面的思考中，就像刚刚说的，他还研究出了这个宇宙社会学的理论基础，是逻辑的启蒙老师。他进而还因此改变了逻辑啊、成仙这些人，甚至说改变了人类的命运，所以是一个非常非常重要的人物。
0: 嗯
1: 。他是很聪明的，就像刚刚说的，但是他在科学以外的方面却表现出了令人遗憾的幼稚，甚至说愚蠢。我感觉应该是因为他太过迷信科学了吧？他学的太好了，以至于他把一个文明的科学水平和道德水平直接的关联了起来。他在被逮捕后接受审问的时候，有曾经坦白说，他发射这个回复的信息是基于一种假设。他说：“如果三体文明能够跨越星际来到我们的世界，说明他们的科学已经发展到了相当的高度。一个科学如此昌明的社会，必然拥有更高的文明和道德水准。”这个因果关系，嗯，事实证明他错了，还错得很离谱。其实这个因果关系也不是什么很难推导的关系，只要稍微了解一下，比方说美国印第安人的经历，你就会知道，在科技实力悬殊的两个文明之间，嗯，侵略、掠夺、屠杀可能才是常态。但其实我又想了一下，就是所谓的美国人、印第安人，他也始终是人类内部的现象。如果两个文明的差异更大一些，甚至大到了生活的星球不一样、身体结构不一样。啊，生存环境不一样，就完全不一样。这种外星文明的程度，那是不是就不能简单的套用人类内部的逻辑去进行这样的类比了？嗯、我们是不是就能期待一些别的可能性了？嗯、
0: 对,对,对我，我这里我想就是展开一下讨论，因为我觉得萌仔写的这个点特别好，就是。嗯嗯，就是其实他的那个叶文杰的这个起点、嗯，就是他说他自认为说那个人家的科技比我们发达，所以他们有更高级的文明和更高级的道德水准，这是他当时的认知嘛，对吧？这是他当时发信号时候的认知、嗯。但你看他到最后，就是他给逻辑去去去讲那个宇宙社会学的理论的时候，那个时间点他已经想清楚了。他那个时间点他说了，那个生存的第一，那个文明的第一需求是生存嘛，就是、嗯、那那个时候他想明白了。但在他发信号的时候，他还觉得说那个就是文明和道德水准排在前面嘛。嗯、其实到后面的时候，他才我觉得就是他也用了他一生的时间来思考和理解这个事情。嗯，嗯
1: 对，嗯，当年他还年轻嘛，<笑>对
0: ，对，嗯、对。
2: 而且他当时会有这样的一个结论，我觉得就是因为他之前的人生经历导致的。对，因为他那个时候，呃，在文国文革那个特殊的那个期间，受到了非常多的迫害，包括他最敬爱的父亲，然后他自己，所以他在进入红岸基地的时候，其实是非常绝望的。嗯，小说里面有这段描写，就是他真的是就因为红岸基地这种地方，你基本上进去了，你就别想出来。嗯，你。你就基本上与世隔绝的这个状态，但是叶文洁当时是毫不犹豫就就加入了红安基地，对，因为这个世界上没有任何他可以留恋和可以依靠的东西，他也没有可以回去的家，嗯，所以他在这种极端绝望的状态下面，以他当时的认知，他就把希望寄托在了一个遥远的星球上，嗯，才会有他那个其实我们看着也觉得特别离谱的这样的一个、嗯、一个一个一个,一个结论。对,对，但这个就是他当时能够抓到的唯一的一棵稻草。嗯，当然他最后用了自己的一生去验证了这个事情其实是错的。嗯，
0: 对。就这个地方也给大给大家多解释两句，就是，嗯，其实叶文洁是因为一开始他父亲被迫害了嘛，然后母亲等于也不要他了，然后他被安排到就是、嗯、红岸基地本身就是在东北的这么一个深山老林里边。然后，呃，的一个研究基地、科研基地嘛，他是一开始在这个基地的山下，就是去砍树啊什么的，然后就变成工人了嘛。然后在这个过程中，他又中间他又他也信任过别人，然后又被别人去欺骗和迫害，然后也又被抓起来。然后可能真的就是刚才萌仔讲的，他可能已经很快就要丢掉生命的情况下，然后人家问他愿不愿意去这个科研基地。但是如果去这种项目里，那就是你的下半辈子就在这里了，你也别想着在正常的有正常人的生活。但是他也毅然决然去了，就对他来说，现实的世界没有什么可留恋的，所以他去了。所以他在那种情境下，就是这里有一个剧情，就是可能比较有名的。《三体》比较有名的一句台词就是“不要回答，不要回答，不要回答”。这个事情是出现在什么情况下呢？就是其实那个基地，大家就是国家，就是在这个投入人力和资源去研究，怎么样能和地外文明取得联系。其实各个国家都呃一直在搞这方面的研究，但是相对机密嘛，就是大家都在想，就是当地球的资源我们就是运运转到一定程度，或者说未来再下一步大家往哪儿走的时候，其实大家都去做这种尝试。他们这个红岸基地就是专门尝试与地外文明联系的这么一个基地。然后叶文杰就是刚才他发现了就是萌仔说的这种方式吧，他其实是借用太阳做了一个信号放大器。然后去真正的联系到了一个三体人，收到了一个三体人的信息说，说我们是三体，我们怎么怎么怎么样。给他回信息的这个人呢，是说意思说你最好不要回复我，因为你回复我，我们的世界就会定位到你的世界，那你的世界就会有危险。然后在这种情况下，叶文杰一个人替整个人类文明做出了决定，就是他回复了这条消息，是因为就是说回到刚才，是因为他认为他说。觉得对方的科技比我们更发达，他应该有更高的文明和更高的道德水准。然后我又对现在我的世界非常失望，所以我希望你们能来优化我们。他大概是这么一种心理。<笑>
1: 优化，嗯，<笑>这个对，<笑>补充一点剧情，萌仔你继续。<笑>我一开始也在想要不要把剧情写一写，但是他的剧情很容易不过审、嗯，所以我就没有细写。Oh, 没关系，你讲你的。<笑><笑>对。刚刚在讲说，因为他是一个在科学上成就很高的一个科学家，但是他基于对科学的一些迷信，所以导致他在当时那个时间点做出了这样错误的判断。嗯，但是错误的判断，这这判断到底错不错误？其实我又仔细想一下，因为是外星文明嘛，所以其实我们对外星文明产生一些呃人类以外的期待，这个也不是。不合理的，或者说其实经常发生的，嗯、就像我们，就就,就像后面书中真的发生的，呃，人类把这种陌生的、神秘的科技，有远高于自己的文明，去当做神一样去崇拜，去祈求拯救、嗯，真的有了像宗教一样的地球三体组织。嗯，嗯所以我们现在评价叶文杰的罪行，是基于看完了整个三体的故事，我们所谓的事后诸葛亮嘛，叶文杰的行为和他、嗯。最后导致的后果，所谓的真相，就各种细节已经经过大流的文字，很清晰的展现在了我们面前，我们都知道了，所以我们说他是个罪人。但是，比方说啊，在刚刚说的那种宗教组织，像地球三体组织这样的组织里面，他们那些成员会把叶文洁视为罪人吗？不会的，他们把叶文洁视作精神领袖，而且这个组织也不是那种。没有文化，然后也就嗯脑子不太清楚的这些人，这个组织里是有很多顶尖的知识分子的。你不能简单的说他们是盲目又愚蠢的，所以我觉得他把三体文明当成拯救者，不论从哪个角度讲都不能说他有错。那这个误判，我们只能说他判断失误了。然后这个误判很令人遗憾，但其实他本身是没有什么问题的，就是这个把。三体文明当成拯救者这件事情是没什么问题的，你说不出他有什么错的。但是我们还是说他犯下了罪，他是一个罪人，这是为什么呢？这个其实是我觉得最有意思的一个点，是在我写的时候，我觉得，哎，居然是这样的，这这这种这种点。因为我想说一句可能会挨锤的话，就是在另外一个故事里，同样的一个人物，他可能会是英雄。嗯，他做的事其实本质上和张北海是没什么不同的。他们都在没有任何其他人知情的情况下、嗯，仅根据他自己个人的判断，就执行了会影响全人类命运的行动。他们在这个过程中，因为种种的原因，其实都犯了很多其他的罪，比方说杀了人、撒了谎等等。那唯一不同的就是、嗯、张北海他的判断是对的。而叶文杰错了，所以最后张北海成了人类的英雄，他延续了人类的文明，但叶文杰则被钉在了耻辱柱上。嗯，也是没有办法嘛。人一旦做了决定，付出了行动，就要承担相应的后果。你无权替人类做决定，但你还是做了这个决定，你就要承担风险嘛。你要不就成为英雄，要不就成为罪人。嗯，但还是那句话，不管是哪种情况，他都尽了责任。那、呃、最后，最后提醒大家注意一下，就是上面我说的所有的内容都是建立在《三体》这个虚构故事的基础上，哈哈，对吧？嗯，虚构的故事是有一套属于他自己的规则和逻辑的，是作者编的，他不一定是不一定不适用现实生活。<笑>本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合，你就做一个免责免责声明。哈<笑>，求
0: 生欲，律师的<笑>律师的觉悟是
1: 吧？ Yeah. 哎，我还挺期待电视剧怎么刻画这个角色的，因为编剧对于叶文杰的人生经历的处理呢，嗯、将直接决定这个电视剧能不能顺利过审、顺利播出。<笑>请大家把保护打在公屏上。<笑><笑>对对对。对对你大概就是这样。就其实
0: ，嗯，嗯我我看萌仔写的，就是萌仔是一个逻辑思维非常强的人，就是他会真的去分析人物做事情的动因，然后以及去判定他的对错。但是，就是我当时看这个小说的时候，我一点都不觉得叶文洁是罪人。在整个看《三体》的过程中，就是对于谁对谁错。孰是孰非，或者什么派系之间，我都没有太多的思思索。就是，就好像你都看完，你站在那个整个叫做“地球往事”的那个维度上来看，就是到最后，一切都变了，人类变成了新人类，文明变成了新文明，宇宙变成了新宇宙，过往的所有的道德标准和法律标准都不存在了。历史它就是一个任人打扮的小姑娘。然后，假如说叶文洁在开了这个题以后。之后的每一步，人类都能做出了就是所谓正确的选择，然后最终在这一场旷世战争中中活下来，或者说赢了，那是不是叶文杰就变成了一个中性的历史人物？就是他只是做出了改变，他并没有导致大毁灭，然后反而是带来了人类文明在宇宙的一个新的发展，对吧？又或者说，不管是小说里面各国势力都在偷偷的去尝试这个研究地外文明，然后包括现实中那个 c i 不是也一样吗？就是早晚会有人跟。外星人取得联系，然后没有叶文洁<笑>也会有其他人去触发这个按钮，就是他本人只是开了一个题，后面这张卷子做的稀
1: 烂，其实并不是他的责任，<笑><笑>毕竟这是小组作业嘛、啊，<笑>对不对？<笑>对对对，就是，
0: 哎呀，就是后面你们想想，所有人的所有决定，如果真的就是按照小说的逻辑啊，大家都做了正确的选择，那就是未来是一个新的故事了。叶文洁到时候就变成了，<笑>对吧？新宇宙的开创者，<笑>对<笑>，就是他在另一个故事里，就是蒙仔说他在另一个故事里可能就是一个英雄了
2: ，嗯，哎、嗯，我觉得这个这个这个点确实是挺有意思的，因为关于叶文洁到底是不是一个罪人这件事情，在网络上的争议很大，嗯，然后，嗯，其实我个人来讲的话是比较赞成。蒙仔跟米卡萨的观点的，就我我也没有觉得说他是一个什么样的罪人。就我觉得是不是罪人有两个点，第一是你站在什么角度嘛，嗯、你的立场是什么。嗯。第二个就是他的这个行为最终导致的一个结果是什么样子的。嗯。就比如说刚才那个三哥也讲到，呃，关于不要回答，不要回答，不要回答，就人类文明跟呃这个外星文明去接触的那个通信，其实这里面有两个星球的罪人。嗯，嗯<笑>对吧？嗯嗯、<笑>一个是叶文杰，他是地球的罪人，因为他发射了这条信息，导致了地球的坐标在宇宙中被暴露出来了，然后三体才会才来侵略地球嘛。另外一个罪人就是回复叶文杰的这个三体人，嗯、对，他在那个文明当中是一个特别低阶的一个联络员，叫什么？他就是一个、啊、联络员。对对对<笑>就底层老百姓，打工人，他就干的就是底层对打工,工,工人，就跟我们一样，底层打工人。<笑>就理论上来讲，他的任务就是收到信息或者发现别的文明，赶紧上报，我们赶紧侵略去了，嗯，因为我们的地哎、嗯呃，我们的星系已经不行了，活不了了，嗯。结果他干了一个什么事儿呢？他拿着那个望远镜看到，<笑>哇，这是一个蓝蓝的星球，好美哦，好漂亮。<笑><笑>我们不要不要吃掉他，不要毁灭他。<笑><笑>对
0: 对对，他也是擅自做了决定，是的
2: 是，对，所以他胆敢私下回复了一条消息，而且还是跟人家讲说不要回答，不要回答。嗯回答嗯、<笑>你想象看，就是就是这样的两个人，然后在在在在那个历史的转折点上，他们两个其实就是被迫的。不管是主动还是被动的，反正就是他们就是被架到了那个位置上，就他们的决定决定了两个文明最后的走向。嗯，那你能说到底谁是罪人，谁是正确的，谁是对吧？因为如果站在我们的角度来看的话，我们会觉得哇天哪，他那个那个、那个、那个小哥，那个社畜简直就是英雄、嗯，他想要拯救地球，嗯、对不对,对？如果站在三体文明的角度来看的话，那那叶文杰简直了，就是他们的希望，要不是他发射这个东西，他们还不知道在宇宙中流浪多久、嗯。所以就是一个立场的一个问题。嗯，很多人会觉得叶文杰是罪人，就是因为说他啊。呃祸害了全人类，而且还有就是，她有些行为，她的部分行为，因为她呃，为了这个计划，她杀了自己的丈夫嘛，嗯，然后也间接害死了自己的女儿。这件事情对于我们目前的道德来讲的话，是,是觉得不能容忍的。嗯，对，所以，所以很多情况下，我觉得其实如果只是从这样的角度来评价这个人的话，我觉得太有所欠缺。嗯
1: ，对，嗯，对，嗯，但是最。罪人和英雄其实是相对的概念，至少在我这儿，我理解他们是黑与白这种概念、嗯。就是对于那些承担了远超常人的责任，嗯、然后实行了行动，然后造成巨大影响后果的人，你会把他们评价为：要不就是他、嗯、他是罪人，因为他导致了不好的后果；，对对,对，要不他就是英雄，嗯、因为他嗯，就是做出来这个事后果是非常好的。然后大家很高兴，嗯嗯、所以他决定的是，你在做完这个事，这些结果呈现来呈现出来之后，大家对你到底是丢石头还是供奉你？嗯嗯,嗯，我觉得是从行为的角度去评价的，而不是看你的动机。事实上，有些人真的是抱有非常非常好的动机、嗯，做了蠢事，然后变成了罪人。你在说谁？你好像听到了谁
0: ？<笑><笑><笑>对对，这个逻辑没问题，<笑>但但是我也就是我，我觉得就是最终去评判这个事情，嗯、一个是看呃立场，一个是看标准。就这个标准可能是道德标准，可能是法律标准，对吧？嗯、然后再通过这件事情的结果去给他一个评判。但是真的就是到、嗯、到小说结束的时候，所有的标准都不复存在了，对吧？然后文明都变成新文明了，嗯、<笑>人人类变成新人类了，就是。你就觉得这个界限就模糊了，就反正我是这种感受啊，就是所以也是为什么可能在我的认知里，我从来没有把叶文杰当做过罪人、嗯，我只是觉得，<笑>就是我对他的感觉有一点像，就是我们呃中学学历史的时候会有，就是对每一个事件的分析，它有一个叫呃根本原因、嗯，一个叫直接原因，就是那个直接原因可能是导致这件事情发生的。直接原因就是他可能是那个多米诺骨牌的那个牌，就是他真的是推了那一下，然后这个事情发生了。但是这个直接原因的背后才是根本原因，嗯、那个根本原因根本不是他，那个根本原因是人类的发展，是文明的变化，就是是这么一个东西、嗯。就是没有叶文杰一样有别人，嗯
2: ，<笑>对，大概是一样会有别人发出那个信号，总有一天是这样子的，是的，是的，是
1: 的嗯嗯，我的意思是思想和行为应该分开去评价。然后思想是关于他的行为的动机、嗯，这个东西会导致你做出行为，但是最后评价你就给你定罪与否，嗯、应该是从行为来看，就就是就是，嗯、其实意思就是我们怎么想都无所谓，你想、嗯、想你在想想象里做什么坏事都没有关系，但你真正做行动的时候，你掂量掂量，你这行动干不好是要被定罪的。嗯<笑>对,的对,的对，而且就是当你、嗯
2: 、如果说你身负的这个责任非常巨大的时候、嗯，相当于你在这个历史转折点上权重很大了。嗯嗯这时候你真的要好好评估一下，嗯、你别一腔热血啊、哦！我要干，好嘛？你把整个地球都干了。<笑><笑>
0: 是呀、啊，对，其实其实这个事情发展到就是就是叶文杰到老年的时候，其实已经有一些失控了。就是虽然那个三体组织把他视为统帅，其实就是在叶文杰后来从那个基地出来以后，他不是搞了这么一个三体组织嘛？通过那个我们都看不下去的那个三体游戏，<笑>笼络了很多，嗯、笼络了很多，就是这种，呃，层次很高的、受过高等教育的，然后一些人加入
1: 了他。我,我看不下去是因为我层次不够高。<笑>我是。
0: 激情了，对，就是他是通过这个游戏去找到了这些跟他志同道合的人，加入了这个三体组织，并且告诉这些人说有这么一个事儿，过上一两百年，这三体就来了，怎么怎么样。然后，但这个过程当中，就是这这这十几年当中发展出来，他自己的组织内部也分裂了，对吧？他有降临派，有拯救派，有的人就是跟叶文杰的初衷是一样的，说就是想让人家来改善和优化我们的文明。还有一种人就是就是说。你们就来把我灭了吧！我也不想活了，我觉得我们的世界已经烂透了，给你吧。<笑>对，就是他其实也也分了这两派，一直到就是，你们今天还有走狗派，
1: 还有一个走狗派
0: ，啊，对对，走狗派是什么？就是。<笑>就也有背叛他们的人啊，
1: 对，就是、啊、我要替三体老爷卖命、嗯嗯，然后这样三体老爷在占领地球之后就会对我好，就会让我活下来。对对对
0: 对对对对对,对,对,对,对对对对，所以整个就是就是三体老爷<笑>就没意
1: 思了，就那意思吧。<笑>找到了
0: 爸爸，<笑>所以所以他们最后、嗯、他们最后,他们,最后他们内部也产生了很多矛盾，然后大家都在怀开始了怀疑，说统帅到底是哪一派。就已经出现了这种分裂嘛、嗯，所以就是到这个阶段已经失控了，就是叶文洁已经不可能凭他一己之力去决定这件事情的走向，所以就是，蒙、嗯、仔当时写了一个说，呃，叶文洁说他最后的最后，他说无论是未来发展成什么样，我尽了我的责任，是指他把他这一生的思考最后把那几个理论告诉逻辑了嘛，嗯，对吧？他他就是、嗯，其实他就是我开了题。嗯嗯然后，其实这个题我已经做出答案，就是我已经做出那个终极答案的那个核心的东西了。我现在告诉你，嗯、你们能不能搞出正确的结果，<笑>对吧？就交给后后人了，<笑>因为在这个阶段还没有那个什么冷冻技术什么的，他真的是到死掉也就死掉了，这个人物的一生就结束了。嗯嗯，对
1: 。哦，我在叶文杰的最后，我还是想表达一下我对他的敬意。嗯嗯，对。就从个人情感角度讲，我真的是对他抱有敬意的、嗯，即便他错了，他失败了，我仍然觉得他了不起，嗯、因为他认真思考后、嗯、做了一个决定、嗯，然后非常干脆利落的去贯彻落实，而且很冷静啊，甚至可以说冷酷的去排除了困难、嗯，在意识到发生问题的时候，他也尽自己所能想办法去补救，而且他的本心其实是善良的，就像我刚刚说，他动机是好的，嗯，他还有责任感。有担当，我尊敬他
2: 。<笑>嗯，而且他是有能力，对不对？他真的是整个《三体》三部里面出现了这么多人物里面，他绝对是智商担当。嗯嗯嗯，就如果不是他给罗辑这个呃小开了个小灶啊，给他上了个课。嗯<笑>
0: 就没有后面的故事了。对，嗯，嗯我觉得这个人物也是刻画的非常成功的一个人物，也是就是科幻小说当中一个比较反套路的设定。就尤其在刚开始看《三体》的时候、嗯，你完全看不出它是一个科幻小说，就是完全在讲这个叶文洁个人的这个悲惨经历啊什么的。你看她小时候，爸爸死了，妈妈不要她，然后结了婚，好不容易怀了孕，然后又因为这个跟地外文明联系上的事儿，她为了。能够把这个事情进行下去，又把自己的等于间接，哎呀，直接也是间接的把自己的这个爱人和领导都杀掉了。然后一直到晚年的时候，他的女儿因为其实他女儿是因为看到了他电脑里的资料嘛，就知道他妈妈其实搞了就是三体组织这一套事儿，他觉得妈妈不再是他心中的妈妈了，然后。嗯，物理学不存在了，然后女儿自杀了。就你想，她其实已经叶文洁就真挺惨的了，但是，但是她又非常平和，包括她女儿死，她都没有表现出就是很崩溃或者怎么样。也可能这些作者的留白就没有去写这些东西。但是，嗯，里里外外你就会觉得她已经想的很清楚了，她也觉得这是她应该承担的一些后果，嗯、她也没有说哭天抢地的什么的，嗯、就是以事已至此。也没有什么别的办法，包括最后那个三体组织被缴获了，这个我国的这个军方势力缴获了以后，他也是最后就很平静的死去了吧？我觉得，嗯，而且而且交代了所有的过程、嗯，他把所有的事情都说了出来、嗯，就是他其实内心里并不是说我希望人类毁灭的，他还是希望能好的，所以他把所有的事情也都交代了出来，嗯。嗯
1: 但你描述的这串，我又觉得他又很。淡定，很帅。嗯，是呀、啊，<笑>啊、我在说什么？是的呢。但大概意思就是，你整个全流程看下来，你没有印象说叶文杰有任何的时刻是特别激动的、特别失控的。嗯，他即便是在执行啊，除了他在发完信息出来以后，嗯，有我记得是有一段描写，就是他承，他其实自己心里是有一个很强的负罪感的、嗯。他当时是明白自己这个信息发出去是有多么大的后果的。嗯、然后这种。这种感觉几乎压垮了他、嗯，他平复了一下自己的心情，但这都是他内心戏，就是他外表表现出来一直都非常冷静，对，非常平淡，嗯嗯,嗯，一直到挺酷的，对对对，真的是挺酷，一
0: 直到他给罗辑交代，他给罗辑交代这些事儿，其实是在第二部里发生的是不是？第二部开头对,对，第二部开头，嗯、第二部开头就是呃，人叫叫什么？人之将死，其言也善，就是他最后知道自己的这个。嗯任务和一生快结束，那应该是他被抓获之前吧。但是他肯定也知道自己就这个事儿就就结束了，就也办不下去了。然后他当时见了罗辑，罗辑当时还是搞那个天文，他是学教授,教授啊，他是个
1: 教授，嗯、他是学天文学是吧？他是个社会、嗯、不，他学天文学、嗯，后来去搞社会学，因为社会学更容易出学术成功。对,对对对，他其实就是一
0: 个学术混子<笑>、呃，很功利的人，他就是一个学术混子
1: 。然后呢，叶文杰在最后最后跟罗辑说
0: 。我我的思考，我对这个宇宙文明的这个三大定律，这个我们放到逻辑里面去讲哈、啊，放到讲逻辑里面去讲、嗯。但他当时确实是把他最后的东西告诉了逻辑，然后也也奠定了最后就是人类还能够跟外星文明去有一些制衡的，有有苟延残喘了几百年的这么一个一个基础。<笑>对，就其实就是人家开了题、嗯，把答案告诉了你，你后边没做对，对吧？<笑>
1: 哈哈哈哈哈，大概是这样。此刻的萌仔再一次忍住了要吐槽某星的冲动。<笑><笑>哎呦，某些会有忍住属于自己专属的
0: 趴。忍住<笑>我指
2: 的是诚心、嗯，对，就是我们第三部的女主、嗯。对，这个我们会在后面的节目跟大家单独好好的聊一聊。对对
1: 。<笑>所以我认为叶文洁才是第一部小说的主角，啊、呃，虽然你翻书的时候你会发现，嗯，第一部里面有个主角叫汪淼，但是，<笑>但你看完之后你就会发现，这个人根本没有任何存在感，他就是一个纯纯的工具人，一个纯纯的工具人。<笑>对、嗯、他的存在感甚至没有第一部的另外一个配角强，嗯、这个配角是非常精彩的，他的第二部也有大量的戏份。那接下来我们再聊一下这个配角吧，他叫史强，对
0: ，史强，大师，了不起，呱唧呱唧，
1: 了不起，了不起，嗯嗯，啊，
2: 非常荣幸跟大家介绍史强，这是什么开始？像是你的同事一样，<笑>主角。对，就真的，我觉得大使啊，真的是一个像朋友一样的存在。他应该是，呃，《三体》三部小说里面出现的所有人里头最接近我们真实生活的这样的一个人。嗯，对。然后也是我自己最喜欢的一个角色。嗯，就没有之一，他就是我最喜欢的《三体》里面的角色。然后跟大家先简单科普一下他的一个呃背景情况吧。嗯、呃，史强他的本职工作是一个重案组的一个刑警。然后他是在人类开始抗争三体的最初的这个阶段就已经加入行动了，然后他在里头分配到任务呢，主要就是前两部主角的保镖和领路人、嗯，然后他在每一个节点都超额完成了领导给他定的 KPI， 可以说没有史强的话呢，<笑>嗯，我们的故事可能很早就结束了，尤其是，<笑><笑>尤其
0: 是第二部罗辑，罗辑已经死了101次了，<笑>可能。
2: 对对对，就是如果没有史强的保护的话，罗辑基本上就是给大家花式上演各种死法。对，嗯，呃、但是呢，讲到这里，可能很多人就会对他有误会啊，觉得哇，那他是不是一个像 FBI 啊，然后什么007啊这种啊精英男神、嗯？呃，不是啊，不是、啊，不是这样的，绝对不是这样的。<笑>这里要跟大家讲一下，就是如果要了解史强这个人，要大概知道他是一个什么样子的长相和形象。就是书中首次他出场的时候，对他的描述就是五大三粗，一脸横肉，浑身烟味，说话嗓门超大。我在这里还可以给大家补充啊，就他就是那种典型的呃叫做什么，就是电视剧里面经常会出现那种比较油腻的那个刑警，刑警老刑警，经验很多，然后满口粗话。基本上他他应该贡献了《三体》整个书里面的百分之九十九十的粗话，
1: <笑>一个老油条，<笑>
2: 对对对就动动，在一个全都是
1: 文明人、文化人的圈子里面，唯一的粗人；<笑>在一个全都是科学家的圈子里面，一个大老
0: 粗。
2: <笑>对他真的就是一个大老粗。然后他刚开始上场的时候，汪淼都很嫌弃他，就是这、就是、这个人真的是。书中汪淼描写是说，他就是汪淼最讨厌的那一类人。
0: <笑>对，在人家家里抽烟，是不是？<笑>
2: 对，他在人家家里面抽烟，然后还会捡人家那个抽剩的雪茄抽，就就这样，大概是这样子的。啊、的天哪！<笑>天哪<笑>然后除此之外，他还有一堆流传在外的那种黑历史，就比如说他就会跟那个黑社会打得火热，然后用一帮黑社会的势力去收拾另外一帮。<笑>然后呢，在他加入这个这个呃作战计划之前，他还因为某一次就是他搞那个刑讯逼供，嗯、就把人家一个嫌疑人给打残了，嗯、然后就被停职了。对<笑>对，呃、哎，总之就是一个这种就是不按规矩来，然后也就特别乱七八糟，然后满口脏话，就这样的一个一个一个刑警。嗯，但是。他之所以能加入到这个呃人类抗争三体的这个作战计划当中，是因为他的一个老领导，应该是他在以前部队里面的一个老领导，就常伟斯将军，就对他特别的呃看重，觉得史强在这个层面上面可以发挥很大的作用，所以就把他拉进来了。嗯，那史强到底是一个什么样的人？然后常伟斯将
0: 军看中他什么东西？我们来看一下，到底史强做了什么事儿？对我补充一下、嗯，就史强他是一个不按套路出牌，然后会有一些对奇思妙想的一些怪招，但是他最后能完成任务的这么一一一种警察。
2: 对对对，就是嗯，我自己觉得那种厉害警察有两种啊、嗯，一种就有点像那个美剧那个 FBI 里面那种，就哇智商很高啊、嗯，然后就凭那种高智商破案的这种人。精英型的，嗯，还有另外一种就是史强这种类型的，他其实就是因为他长期就是跟这些底层的犯罪分子去就是混在一起，嗯，所以他其实非常懂这些人的思路，导致他自己也形成了这样的一些思维方式。然后呢，他自己说他有一个特点就是，他能把看似不相干的碎片串联起来，再一针见血的找到这个要害。这里就要讲到史强，就是第一次给我给我打下一个非常深的印象，就觉得哇，他是一个很聪明的一个人，是是这样的一个事一个事件。当时是呃，应该是在第一部的时候，有很多科学家就是莫名自杀了嘛，或者是被谋杀了，然后人类政府呢就开始意识到说地球三体这个组织的一个存在，然后就成立这个作战中心，就把史强也拉进来了嘛。但是当时因为史强他就是职位太低了，就像刚刚三哥跟米卡，嗯跟那个萌仔说的，就是一一帮文化人里面，然后加了一个大老粗，他因为职位太低，然后还有各种黑历史，加上他性格问题啊，就是没有人待见他，所以他根本就拿不到一手情报。但是他就是在这样的一个情况下面，他凭自己对当时社会的几个现象的分析，然后就推导出了一个结论。这个结论就是敌人是一个狠角色，上面害怕了。但这个狠角色呢，也有害怕的东西，怕科学家，怕基础科学，就对,对史强那个脑子真的是非常的厉害。就当时社会上有出现什么事情呢？第一个就是刚刚讲的，很多科学家纷纷自杀，然后还有那个很多呃科研机构，就是还有他们一些科学项目就会遭到阻拦，然后包括还有人就是拍电影。拍什么电影呢？就拍那种大自然的电影。对。然后就是说啊，就描述一下我们地球文明在没有受到科技强奸之前，我们的生活是多么的山清水秀。<笑>就很多人就瞎七八糟搞就这些东西。然后史强得出了这样的一个结论。然后他就跟汪淼说，就是所以敌人怕科学，他就怕你们这帮科学家。我们不能停止研究科学。他们怕谁？我们就要保护水、嗯，这就是我们大使的战略思
0: 想。对这个战略思想，其实这其实特别精准。就刚才罗宾讲的这一段，就是地球三体组织，他们在干一个什么事儿呢？他们在帮助三体去扼杀地球的基础科学的发展。嗯、啊，然后他们的手段是一些非常迂回的，对对就是曲线的一一些手段，就是刚才说什么拍电影啊，他其实就是宣扬说，啊、呃，大家还是要热爱自然，不要搞太多的科学发展，对对对，环保主义，不要去迫害地球啦。然后另外一个呢，就是他通过各种手段去，呃、就是扰乱这个科学家的研究，或者是向他们透露一些像什么物理学不存在了呀这种这种念想。你包括那个叶文杰的女儿杨东也是科学家嘛，他自杀也是因为这个，然后。嗯，都是因为就是他去做这些干扰，包括一些三体人认为会威胁到自己未来的一些基础科学的发展。你比如说那个汪淼搞的那个项目，他不是做那个纳米材料吗？其实，其实三体组织非常精准的在打击认为未来对自己有害的基础科学的发展嗯。嗯，然后呢，就是这个警察们都在分析说怎么搞、怎么弄的时候，就是史强，就是虽然他没有得到一线的这些一手的消息，但是他就通过这些现象。他判断出来的说，敌人害怕的是科学家和基础科学。对，然后就是罗宾说的这个，嗯、敌人怕谁，我们就要保护谁啊
1: ！了不起，<笑>了不起，<笑>真的了不起。嗯，嗯而且我我很敬佩他的一点就是，不管我们说他是什么大老粗也好，不管说他是被别人排挤怎么怎么样也好，他始终都没有放弃过自己的任务。嗯、就哪怕大家不配合他，他不给他信息，他也自己去发掘去。调查，嗯，去通过贴贴，嗯、<笑>不是贴贴贴贴，贴贴贴贴<笑><笑>就跟踪保护这个工具人汪淼这种方式去尽可能的去收集信息。这种方式，他一直在坚持的去调查，还有履行自己的职责，嗯，就是这,、嗯、这个还是有一种很强的责任感在对，对，或者说好奇心在背后促使他的，嗯，嗯这种动力、嗯嗯，这种行动力，我还是觉得很棒，对，这是我喜欢他的一个原因。因为一般人、嗯，如果是真的那种什么老油条警察的话，嗯、就是哎，如果上级没有给我这个任务啊、嗯，那我就躲着嘛，对,对吧对？多，这个其实是大多数人的第一反应，嗯、但是他没有。嗯，嗯是对。我
2: 觉得刚才萌仔 Q 到了两个关键词，一个是责任感，还有一个就是好奇心。嗯，因为史强他其实虽然他外表很大老粗啊，然后经常口吐芬芳，感觉到也很,<笑>很不靠谱。<笑><笑>但其实他真的不是这样的，就是他在执行任务的过程当中，其他任务就是保护好汪淼就好了嘛。嗯，但他不只是保护汪淼而已，他还在过程中去输入他很多的想法和思想。有一个最简单的例子，就是当时三体人不是要打乱科学嘛，然后他们也非常明确知道，我把你们科学家杀光是没用的，我最重要的是要扰乱你们这些科学家的思想。让你们质疑科学、嗯，让从根上让你们就是直接就给烂掉，嗯，然后你们就不会再去搞科学研究了、嗯。这是三体人的策略。然后当时三体人就是向、嗯、呃汪淼展示了他们雄厚的实力嘛，就让整个宇宙在汪淼面前闪烁。嗯，然后这个是对于科学家来讲是非常致命的，就完全超出他们认知范围，就他们很难想象什么样的科技才能到达这样的一个。成果。对，这样这样的一个一个程度，所以汪淼当时内心直接崩溃了，是的，嚎<笑>啕大哭，直接就在一个高级科学家面
1: 前展示了魔法，对，
2: 展示了魔法，对对,对，展示了魔法，法。这个形容非常正确，非常精准。然后，嗯、对，然后当时汪淼就跑去，好像是一个教堂前面就，就就嚎啕大哭嘛，嗯，然后呢，史强就把他捡回来了，对。<笑>因为因为当时，呃，史强也知道汪淼在这个，呃，在三体人里面的，呃，算是三体想要谋杀或者说想要捣乱的这个目标之一。嗯，他就他不知道汪淼到底为什么厉害，因为汪淼跟其他那些搞理论科学还不一样。然后，但是他知道这个人肯定有有他的有他的能力，会不然为什么三体人会这么这么惧怕他？所以当时呢，他就马上把汪淼拉去。吃饭，喝、嗯、喝那个二锅头，灌下酒，<笑>吃毛肚，然后非常接地气对。对，非常接地气。然后当汪淼给他描述他看到那个可怕的魔法的时候，说整个宇宙都向他闪烁。他说啊，你说什么？宇宙在冲你眨巴眼儿。<笑>然后汪淼当时就。我真的是跟你没话讲，<笑>你这个没文化的。<笑>对。然后，但是汪淼当时就需要这种，你知道吧，就特别接地气的、特别生活气、特别重的这样的一个人跟他聊天嗯，然后呢、嗯，史强就趁机就给给汪淼兜售他的那套理论，一一一部分就是我刚刚跟大家讲的，就是说啊，<笑>敌人就怕你们，他就是要让你们变成蠢货。嗯，他的原话是说，我给大家找一下啊，嗯，他原话是说。哎，我不知道他们到底在搞什么，但我能感觉到他这个计划很气派、嗯、很全面。他就是要让你们这些科学家自杀，让你们发疯，但主要还是要让你们往歪处想。哎、嗯，这样一来，你们就变得比一般人还蠢。<笑><笑>然后汪淼听了就说：“太精辟了，嗯、干！”<笑>然后他给汪淼输出,出了第二个理论是什么呢？他就跟汪淼说说说他这么多年啊，在这个这个警队里面，然后跟这些犯罪分子打滚，他就总结了一套终极定理，真的就是一个菜市场理论啊，一句话，邪乎到家必有鬼，什么意思呢？就是这个鬼不是真的那个鬼啊，意思就是说一定是有人在背后捣鬼，嗯，其实就是告诉汪淼，嗯、咱自己不能乱，一定是有人在后面，没有你想象中的那么可怕，嗯。咱得站着、嗯，你得站着。他就跟王淼说：“你得站着，你得去搞科学。<笑>今天晚上你就吃，你就喝，该干嘛你就干嘛。明天早上起来你就去上班，<笑><笑>还
1: 要上班。<笑>上”对
2: ，他说：“你是干什么的？”王淼说：“哦，搞那个纳
0: 米技术。好，你就搞这个，你真贱。<笑>”对对对，哎，这
1: 里给大家，这里给大家
0: 那个讲讲一下这个为什么汪淼崩溃这个前前因后果啊，就是汪淼是搞我先
1: 评价完、嗯，这个真的是话糙理不糙，对<笑> ，OK 你继续，对，真的是
0: 说的特别对，就邪乎到家必有鬼。汪淼搞的是纳米材料的研究，他那个纳米材料最后是应用在哪儿？叫那个太空电梯，它其实是加速了就是人，嗯、等于是人类从地球向外探索的这么一个一个进步吧，就是一个。比较基础的一个应用科学的东西，反正就是一个能够实操上的东西，它不是搞理论的，它是搞这个材料研究的。然后呢，嗯，在在这个过程中，就汪淼就也被被那个三体认定是一个应该打击的对象，因为三体人认为说这个研究发展下去可能会对三体人不利，所以我们要打击他。所以他们给汪淼使了一个什么魔法呢？就是，呃，汪淼他的呃一开始是说他拍照。然后那个照片上会显示出一个倒计时，无论他用什么相机、什么胶卷，呃，就是他别人拍一样的机器机器，他交给别人拍就没有，他自己拍就有。嗯、然后这个这个现象对于汪淼这样的科学家来说就是闹鬼了，就是魔法，这真的就是魔法。嗯、然后然后后<笑>对，然后后面他又通过接触到他就是科学界的朋友，就是一个已经加入了三体组织的人，然后人家告诉他说。呃，说你你你不相信是吧？你那个今天晚上宇宙将为你闪烁。然后他就找了一个那个天文观测台，嗯、就是因为这故事发展的那个当时设定是在北京嘛，就是他说他就去了那个这个西边的一个什么天文观测台，然后用了专业的设备、专业的什么望远镜啊、眼镜儿、啊、什么的，他去看，他不相信嘛，他说这怎么可能呢？就他真的就看到了，宇宙真的为他闪烁了，那个倒计时就呈现在。就是从他他能观测到的地方了，这个对于像汪淼这样的科学家来说，就是致命的打击。就是他会认为这是一个真正的比自己，呃，比自己的星球上的这个呃科技水平要发达太多太多的一个东西在在治他，所以他会崩溃、嗯，他会不知道到底该怎么办。但是大使就用这种非常接地气的方式，就是。你该哭哭，该闹闹，对吧？然后明天，<笑>然后，然后大使就告诉他说：“他说敌人怕的就是你研究，那说明敌人怕的就是你研究的这个东西，那你就继续研究。嗯”当时是三体人其实给他转达了，就是说你停止对这个纳米材料科技的研究，我们就不让你继续看到这个倒计时了。因为对他来说、嗯，这个倒计时的终点是什么？他很恐惧，是不是终点我就要死掉？然后，所以他把那个项目，他真的把那个项目叫停了几天、嗯。他跟大家说的是设备要维护，要干什么，让大家放放三天假。然后这个一一停掉、嗯，然后他那个倒计时停止了。然后他重新启动，这个倒计时又出现了。所以就在这个过程中，就是我们的汪淼科学家就就崩溃了。然后如果没有史强来<笑>来,来介入这个事情的话，就可能他真的就是下一个自杀的科学家。对，对，嗯。嗯
1: 那说到这个，我也突然想到了以前我觉得很和很很真实的一个观点、嗯，就是科学发展到一定程度，或者说科学的等级差距大到一定程度以后，那个高位的科学就是魔法。嗯嗯嗯嗯嗯，因为你无法理解。嗯，对，就是它能做到是，比方说你现代人就穿越剧嘛，你现代人穿越到以前之后，你拿一个打火机，拿一个电脑，别人看了觉得哇，魔法。魔法对,对、啊，所以三体人对于这些科学家做的事情，实际上就是用它更高的科技水平去展现了一些现在的人类的科学家看起来像像像魔法一样的东西，无法解释、无法理解。就算你能理解，我觉得也可能会像丁仪后面看到水滴的时候的理解到的那个点，就是差距太远了，差距
0: 太远，了，差的太远
1: 了。
0: 嗯，是的
1: 。去从去直接打击你的信仰，打击你对科学的这种信念、嗯，就是所有的你脑袋里编织的那一套理论，嗯，没了，嗯,嗯你就变得比一般人更蠢
2: 。<笑>啊、就说我们大师牛不牛？了不起、嗯嗯
1: 嗯！他用这种很朴实的、很接地气的，但是真的就是话糙理不糙的这种东西去，我觉得他是拯救了汪淼，嗯，对、啊，给了他继续走下去的。力量和勇气。对对，嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。刚才那个萌仔提到技术水平这件事情，那就可以引出我们大使的第二个经典名言：嗯，是地球与三体的技术水平差距大，还是蝗虫和人类的技术水平差距大呢？哎、<笑>很经典，这个
0: 是很经典，很经典。
2: 对，嗯、这个事情的背景跟大家讲一下。就是当时《三体》呃，给那个汪淼不仅闪烁了宇宙之后，他还做了另外一件事，就是他向所有人的视网膜打出了五个字：“你们是虫子。”然后、嗯，对，你们是虫子。然后那个时候，就是人类顶尖科学家啊，汪淼、丁仪，基本上就是躺平了，绝望了，这次真的绝望了。<笑>不仅能闪烁，还能打字儿。<笑>还说我们是虫子，然后、啊，呃，就两个人就基本上好像是在丁仪家里面吧，就是抽烟喝酒，两个人就放飞了。然后科学家已经放弃人生了，嗯、对，<笑>对，然后又是我们史强出现了，他就把这个两个科学家拉去麦田里面看蝗虫，嗯，然后他其实就问了两个两个人一个问题，他说几千年来人类想尽办法消灭蝗虫，但是蝗虫。从来没有被击败过，那你看啊，到底是地球人跟三体人的技术水平差距大，还是蝗虫跟咱们人的技术水平差距大？
0: 嗯
2: ，然后当时两位科学家听了之后就，嗯，您、嗯、说的对。<笑>我们还能 P 一 P 是吧？<笑>对，然后就又满血复活，又又该上班上班去了，该研究啥研究啥去了。<笑>对，因为当时其实汪淼跟丁仪都是非常重要的角色。嗯，啊、呃，汪淼刚刚那个三哥也跟大家讲过了，丁仪也是。呃，在后面的故事当中也起到了很多作用。他研究的东西其实是很大程度上推动了整个人类科技的一个发展。如果这两个人当时就倒下的话，嗯，后面整个地球文明的发展也会滞后很多。嗯，然后又是我们大使用这种话糙不理糙的手段，这、嗯、真的是他的他的战略思想和他的战略手段，就说白就这些。<笑>
1: <笑>但是了不起<笑>了不起
0: ，对对，其实到了那个直对,直对，其实那个阶段，嗯、像汪淼和丁怡这样的科学家，就是他们的科学信仰已经坍塌了。然后、嗯、他非常需要一个信念吧，就是能支撑他继续去去搞研究，或者说继续活下去。有可能对于这些人来说，活都活不下去了。所以就是大师一己之力、嗯，对。然后通过观看蝗虫表演的这个节目，对，蝗<笑>虫表演，<笑>对。然后真的就是这个说法非常的直击人心，就是到底是你们觉得人家《三体》的技术水平了不起？哥，我们的差距太大，那到底是我们跟他的差距大，还是蝗虫和咱们的差距大呢？嗯、对，可能一下又让两位科学家能够继续坚强的活下去吧。灵魂拷问，真的是，嗯，灵魂拷问。<笑>对，然后我们大使其
2: 实除了在这种时候表现出来的呃机制之外，他的临场发挥也是很强的。就是在、嗯、在讲他的高光时刻《古筝计划》之前，我们先补充一下，呃，当时就是人类政府要去围剿地球三体组织，然后、嗯、呃，那应该是我们就是相当于人类政府第一次就是能够抓到这些人吧，是一个非常非常重要的一个、嗯、一一次行动。然后呃，当时警方包括军方把那个地球三体组织聚会的场所给围围,围整个包围起来了之后。呃，在场的其中一位三 D 组织的一个女孩，我们叫她核弹女孩，就她手上就拿了一个核弹，她就威胁大家，对，就是你们现在敢动，嗯、我就敢现场引爆。嗯、然后就、嗯、就是那个结果，演上，基本上就所有人的命就就命悬一线了。然后我们大使、嗯、<笑>也不知道她怎么搞，她就真的是现场吹牛逼，啊，嗯、<笑>开启嘴遁，对，就开始嘴炮，她说，她说，嗯。他就假模假样的、啊，就从自己那个兜里面掏出了一张信封，说有件事你可能得知道，你妈妈我们找到了。嗯、然后这女孩就嗯，怎么回事？就当时就产生了动摇。就虽然她手上还抱着她，但她已经动摇了。就这两三秒的这个动摇的时间，就给了军方和警方攻击这个女孩的时间。然后他们就把这个女孩射杀了，嗯、啊，不是射杀了，应该是射到了那个那个那个爆炸物，然后把这个女孩给炸了。嗯对，然后其他在场所有人都没有问题。然后事后、嗯，他们同事就问问那个大使说：“你怎么知道他那个？你你怎么知道那个他他没有妈妈？”大使说：“哎、嗯，但我见的人多了，这样的女孩，呃、对
0: ，十有八九没见过妈妈，这<笑>是<笑>对。就其实他的那个他的那个分析的点是说，就是一个做这种人人、嗯、能够去做人肉炸弹的这种很年轻的孩子，他一定是没有一个正常的生长环境。就、嗯、正常家孩子谁会去加入这种组织去做去做这种牺牲呢？对吧？嗯，就是他。他真的就是，我见的人太多了，就是这样的人，一看他应该就是一个什么背景，然后就对对对，现对通过现场的这个一个忽悠的举动，然后救了大家。
1: 对，<笑>但是他帅的是，他不仅能做出这一番推理、嗯，而且他在那样极端紧张，他自己也命悬一线的情况中，他想到了，嗯、他还立刻说了出来，嗯、就执行出来，而且真的达到了效果。对，对而且表演满分，拿了一个金牌。什么鬼是是是？真的是了不起。
2: <笑>对，然后呃，但是以上这些故事呢，都不能说明我们大使的最牛逼的地方<笑>、啊、<笑>现在才要进入我们大使的高光时刻，就是古筝计划。嗯，嗯古筝计划要不要猛踩跟大家讲？因为您好像还蛮喜欢古筝计划
1: 这一段的。我喜欢，但是我没有准备呀、啊，亲亲。OK，
2: 那还是我来说的。<笑><笑>没关系，你可以到后面再跟大家讲。对，然后跟大家说一下这个古筝计划。就当时他们在呃上一次围剿地球三体组织的这个过程中，然后成功逮捕了叶文杰。然后叶文杰呢就交代了所有的事情。这个时候，人类才真正意识意义上知道有三体人的存在，然后也知道了所有跟三体人的通讯资料都在伊文斯建造的第二红岸基地。审判日号船上，这个伊文斯其实就相当于就是三体组织的 CEO 啊，就比如叶文杰像是董事长，嗯、就精神领袖这种存在。伊、嗯、文斯就是真正意义上的领导者和那个呃执行者，就是他。对
0: ，伊、嗯、文斯是就是他有足够的经济实力，他的设定是一个继承了庞大遗产的外国人 ，super <笑>富二代，对，富二代，对 ，super 富二代。<笑>但是他又非常的热爱大自然，然后机缘巧合，他认识了叶文杰以后。呃、嗯，知道了，说有这么一个三体三体的文明，可能能拯救地球，所以他就比叶文洁还上头，然后自己花钱。嗯做了这个什么，嗯、呃，这个就是搞了，他们叫第二红岸基地嘛，其实就等于延续了这个使命的一个感觉、嗯。然后真正的一些，呃，高科技的研究，包括验证，就一开始叶文杰给伊文斯讲这些事儿的时候，谁会凭空就相信你一个老太太讲的这些事儿呢？所以伊文斯是花了很多钱和时间和人去做了验证，然后他真正相信这个，嗯、就是他也跟三体接触上了以后。然后他才做了这个基地，然后就等于继承了这个三体地球组织的这么一个事业。对，他是相当于三体组织
1: 的真正的核心。嗯嗯，划重点，主要是叶文洁没钱。对，呃<笑><笑>、啊，叶文斯又太有钱。<笑>嗯，对对对
2: <笑>对。然后呃，对，说回这个审判日号船，就这这艘船上载有这个三体人跟呃人类通讯的所有的资料。所以，对人类政府来讲，当时最重要的任务就是把这些资料完整的截获。但是，这个任务最难的一个点在于，呃，第一，他们这些三体组织，地球三体组织当时其实还不知道他们已经暴露了，所以这是一次非常难得的机会，因为一旦他们要是知道自己暴露
1: 的话，他们很有可能就会损毁掉这些这些资料。然后，第二就是。等一下，嗯。就是结合刚刚三哥讲的东西，我觉得还是要稍微补充一点前置的信息。啊、嗯嗯，呃，叶文洁是这个地球三体组织的精神领袖，但是因为没有钱，所以最后这个组织其实是处于伊文斯的管控下。这个大概简简单的讲个比喻就可以明白，就相当于有一个邪教，叶文洁她是一开始领受这个呃神的旨意的人，所以她是圣女。然后，伊、嗯、<笑>文斯就是捧圣女出道，<笑>然后具体管理组织内事务的人。进行到后期以后，地球三体组织里面，叶文洁就相当于一个精神领袖了，他就只是一个符号化的东西，而具体的事物、嗯，包括了和三体文明的通信、沟通等等，都是伊文斯去做的、嗯。这也解释为什么人就是，呃，我们已经把叶文洁抓住了，他已经全盘供述了，但是我们还是没有拿到我们真正想要的东西。就是很珍贵的跟《三体》沟通的资料对对对、嗯，所以才要做这个古证计划、嗯，去从伊文斯手里去拿这个东西。就是这个，也是这
0: 个这个文章写的比较合理的一点，就是叶文洁的身份和他的能力和认知就到那儿了。就是他把这个这个组织建立起来、嗯，他作为一个信仰式的人物存在在,在那儿。但真正你说后面，你包括招募这些呃呃尖端科学家，招募这些《三体》组织的会员。你做那个三体游戏，嗯、开发这些游戏、嗯，对吧？你包括这个所有的这个跟外星文明的验证工作，这些就是刚才萌仔说的一些，你需要真正花钱搞设备、搞理论研究，或者是说，招人，呃、真正在社会上，嗯、你包括那个弄弄那些什么，组织那些人拍电影什么的，这不是都是一些渗透嘛，<笑>对吧？这都是在地球三体组
1: 织创业项目，<笑>这都是在
0: 就是呃地球文明的各种文化、经济啊领,领域去慢慢渗透的一个事情。这个事情他必须是一个真正有钱和有能力的人去做的。嗯、这个角色其实就是伊文斯，嗯、他他其实才是真正推动这个事情，就是向扩大化发展的一个角色。嗯嗯嗯，所以他是他是就是在逮捕了叶文洁以后，真正就是这个我们的警察要去拿住的一个一个最重要的角色，包括所有跟三体组织的那个。呃，交谈的往往来的就其实就是一些信件啊、资料什么的，大家可以理解，就是都是在伊文斯的这个审判日号的这个船上的电脑和主机上去保存的。他们会把这些资料，嗯、呃，就是给到叶文洁去看。但是我相信，就是叶文杰只是就是在这个阶段他，他嗯，并不是主要去他没有全看，对他们也没有全部给他，没有，他
1: 们已经截获资料了。他们在最后会议上讨论的一个要点、嗯、就是伊文斯他们截获了很多的信息，嗯、但是没有跟大家分享。对对对对对对对，嗯，是的，是的，是的，嗯
0: 嗯，所以截获他这个截截获审判日号的信息，嗯，保存的信息是一个最重要的任务了。
2: 对，因为他们最后最终成功截获了之后、嗯，整个信息的体量应该是到达了好几个 G， 应该是2 8 G 左右、嗯嗯。当时叶文杰听到这个数字的时候是非常惊讶的，所以可想而知、嗯，其实他掌握的信息也很少，相当于是伊文斯、嗯、也对叶文杰隐瞒了很多事情。嗯
0: 、那对,对对，
2: 这些信息是、嗯、才是核心，也是现在对于人类社会来讲，你要跟人家打仗，你得知道人家是个什么情况，对吧？所以这个重要性就不言而喻了。嗯嗯大家都很清楚，嗯、对,对，但是难就是难在它这个，一个是这个信息，如果对于呃三体组织来讲，他们要破坏非常容易，你拿一个榔头一个锤子吧唧嘛，主机砸了，它就毁了嘛，嗯，对吧？然后第二个点在于说，嗯、呃，我们是不知道它这个船这么大，他们到底是藏在哪里，是分散在了几个储藏器或者几个主机里面，这些东西都是未知的。那两两个难点结合在一起之后，<笑>也就结论就是说，我们人类政府必须要在十秒钟之内，就在他们就是战地组织发现发现那个有人过来袭击这个十秒钟之内，就把整艘船都占领下来，并且消灭所有的敌人，这样他们才没有机会去把这个信息给破坏掉。大概就是这样子一个，真的是
0: 几乎就是不可完成的任务，不可能的任务。嗯嗯。其实当时大家想到最简单的就是说，就是只伤只杀人不伤害设备的方法。你比如说放毒气，嗯，那放毒气人不能一下就嘎嘣死了吧，对吧？对那人家死之前，人家就就会把这个信息都删掉，对、就是，不让你看见对、嗯，对，所以就出了这么一个难题
2: 。对对对，他们当时就是一帮人，有什么军方的高层啊，然后很厉害的科学家啊，然后啊、呃、很多很多人就都是这些就是顶尖的人聚在一起，然后讨论啊我们放毒气。啊，我们那个搞个间谍进去，嗯、对,对我们什么中什么次声波，然后什么什么，对,对各种对各种东西全部讨论了一遍，但都不行，就是因为这个时间差，没有一一项方案是可以在现有、嗯、现有的这个技术层面上面能够保证在十秒之内就把所有人都干掉，并且保证你的这个信息不被损坏，嗯、就你不会影响到它。比如说你炸弹，嗯、你不会你炸炸死了，你会不会炸死这个机器，对吧？就没有一个方案是可以执行的，嗯、然后。就是这个时候，我们的史强出现了，<笑>史强来了，带着他的菜市场理论来了，菜市场理论来了，对对对对对。当时史强就是听他们在那边逼逼嘛，然后就他当时就听了两句，<笑>他就说：“哎，你就后面都是扯淡。”然后就搞大家都很不高兴嘛，就觉得你你就是小警察，你凭什么这么说？然后后来大家讨论了，讨论完了之后，确实没有结论。史强又说了一句：“你看吧，我就说你们后面都是扯淡。你”你们。<笑>好气人哦！<笑>然后当时那个常尾司将军就受不了了，就说：“就他领导嘛，说你别废话了，赶紧的说你的方法。
1: <笑>”我记得我好喜欢哦
2: ，<笑>对，装逼时刻来了来了，装逼时刻来了。<笑>然后当时就是有，其中有一个就是军方的一个高层嘛，好像是一个什么将军吧，就。当时就是跟史强怼的最那个的，还抽了雪茄呢，嗯、就瞧不起这个 police。<笑>然后<笑>史强就把人家雪茄拿过来，然后杵在那个桌上，<笑>然后一根不够还说你把另外一根雪茄也给我。然后那个那个将军没办法，迫于无奈<笑>又偷出了一根雪茄给他。然后史强又拿了另外一根，就相当于就把两根雪茄吧唧杵在那个桌上，然后在中间就桌上画了两个那个两条线，相当于是运河嘛。然后大概意思就是要在这个运河的两岸立上两根柱子，然后柱子之间平行的去扯上很多的细线。这个细线是什么呢？就是汪淼汪淼他们研究的那种飞刃的那个纳米材料。这种材料它非常非常细细到就是只有头发丝的十分之一，极其锋利，切口很齐。就就算是光盘，或是硬盘，或是任何一种什么集成电路储存体，它被切割了之后，也可以去复原里面的绝大部分的信息。然后他就，他就，他就把那个东西，就两个雪茄杵在那，然后画两条线，然后就说：“我说完了。”他就走了
1: 。哇<笑>，帅气！真男人从不回头看爆炸的那种帅气。对，他就走了，<笑>他就
2: 转身出了办公室，然后办公室的人就盯着那个那那两个雪茄和两条线。<笑>画面感。然后那个将军说：“呃，我去把石警官
1: 叫进来。<笑>”哎，你描述这个画面的时候，我不知道为什么联想到了现在网上很火的《龙傲天》怎么办？就是那种前面受辱，然后后面一招翻身，然后所有人都跪跪着的时候，哦，石警官的那种感觉。对
2: 。然后那个长、嗯、伟思就说：“哎，不用不用，就让让那个将军坐下，然后就往外面喊、啊：‘大石，你给老子滚进来！’”<笑>然后，然后史强就进来了嘛。进来了之后，他又干了一件特别掉面子的事就特别 low 的事不能说掉面子，特别 low 的事他就把那两根雪茄，一根叼在嘴里，一根插插到自己兜里，<笑>就把人家的两根雪茄吞
1: 了。<笑><笑>哎，了不起
2: ，对。愧是他。然后他就接着他就说，他就说他接着说他这个方案嘛，他说咱们呀、啊嗯、得想办法让那个船白天过河。为什么呢？哇！因为他们当时这个纳米材料其实数量是有限的，然后相当于这个纳米材料它的间距最多最多就是到50厘米了，就再多呃再细再细就再再小一点不行了，就材料不够了，所以就是空档就是50厘米。所以大水就是说必须得让这个船白天过河，为什么呢？呃，就夜里的话大家就是睡觉嘛，都躺着的；但如果是白天的话，大家要么就是坐着，或者是蹲着，那50厘米也就够了。啊！当时他刚说完的时候，旁边就有个人说：“你简直就是魔鬼！”<笑>真的，<笑>真的。然后，嗯，最后的这一段结果，其实大家都知道了。就是你想象一下嘛，就那些那些切那些细线，然后这个船经过的时候，就被这些间距50厘米的呃飞刃素材全部切掉，整个审判号以及审判号上所有的人都被切成了生鱼片啪啪啪啪啪！然后书里面的描述是，就像一个从一个半岛的服务生手中向前倾倒的一摞盘子
0: 。哦，就非常非常的可怕。对，就是这这一个，当时看是第一个感觉头皮发麻的片段。嗯，就是大家就是想象那个运河，那个因为那个他那个船很大嘛，然后他在那个运河上行行进，然后。当它经过这些看不见的纳米材料的时候，整个船会被切割成片，就是横向的片。然后又因为船很大，它会非常缓慢地向前倾倒，然后就像扑克牌一样，就是那样子瘫下去。然后上面的人就都死掉。然后以这种死法，他们也不太可能在死之前说去保护或者说去毁坏这些硬盘。然后所以就最后大家达成了目的。就是以当时的技术手段，可能这是大家能呃，就是能想到的最实用的一个方式了。那一幕还真的是挺，就当时看小说的时候，在脑补这个画面的时候，就非常的就鸡皮疙瘩全起来，然后也特别期待，就是看看电视剧会怎么呈现。就其实预告片里面有一个镜头，我觉得还还。就是还挺满足我的那个幻想的，<笑>对，然后你就想象，就是我记得他描述那个说是傍傍晚，就是下午，就是可能会到下午和晚上的交接处那种感受，然后那个运河本来就非常安静、非常平静的那种场面，然后这个这个船被切成片，然后所有人都死掉，然后那么一个庞然大物在在河上去沉下去的那么一个场面。还是挺了不起的、嗯，然后就觉得想象力也非常丰富，然后这个计划叫古筝计划、嗯，你再回头想想古筝、嗯，你就会觉得这简直太可怕了。嗯、这是古筝被黑的最惨的一次。对对,对
2: ，然后这一段还有很多描述，其实还真的蛮血腥的。我记得里头有一段就是伊文斯的描述嘛，嗯、就是呃，伊文斯应该是被这个纳米。材料切割了之后，他的半截身子还在地上爬了一下，嗯、然后但是因为很快就就就就就死掉了嘛。然后他他他他死之前、嗯，他的目光还一直盯着他前面的一台主机。他们最后就是在那台主机里面找到了这些资料
0: 。对对对
2: ，但是你你能想象那个状态，就是人被切成两半，然后半截身子还在地上爬了，就想把那东西毁坏的、嗯、那种状态，真的是想想都觉得很可怕。
1: 我突然有一个问题，我记得书里有写，但是我不记得了。嗯，你说，三体人为什么不告诉他们这个古筝计划来着、嗯？你们还记得吗？
0: 因为三体人也很怕他们。嗯、就是你，你记不记得？就是一开始咱们说有降临派、拯救派，还有萌仔说那个狗腿子幸存派，就是希望三体人来了以后，我们服务三体人。嗯、<笑>就是降临派，他是希望三体人来，然后毁灭人类，你们直接接管。或者我死了也无所谓。然后拯救派是就是叶文杰的那个初心嘛，嗯、就是说，呃，这个希望三体能能来能能拯救能优化我们。然后就是这些派别当中，嗯、那个三体就是他肯定也不是完全信任伊文斯的。在这个过程中，就是这个时间点，伊文斯不是已经死就死掉了嘛，对吧？古筝计划他不就死掉了嘛、嗯。一直到后面就是三体人再次联系。幸存下来的三体组织的人的时候，在那个阶段，嗯、他们才说清楚了，就是三体人之前为什么就是，呃、嗯，不再联系地球三体组织了，是因为三体人在跟伊文斯交流的过程当中，他明确了一点，就是呃，地球人的交流方式是用嘴说话的，然后是有其他的表达方式的，嗯、但三体人是思维交流，他们没没有说谎这个技能，就他们没有办法去搞谋略，他们没有办法去隐瞒自己的计划。他们很害怕暴露自己的思思维给这个地球人，所以三体人在那个阶段跟地球人不是一个信任的关系。说啊，你们就是欢迎我，我来，你们这个组织就是完全为我服务。他不是的，他是跟伊文斯他们当时交流，就是伊文斯不是给三体人看了很多呃，就是人类文明的一些书啊什么的。他当时三体人看了一个三国，他说这个故事是我无法理解的，为什么、嗯？然后，然后伊文斯给他讲说：“那我给你讲一个小红帽的故事，你看你能不能理解？嗯、就是说狼，狼把奶奶吃了，然后在外边敲门、嗯，跟小红帽说我是奶奶，但其实狼心里是想吃小红帽的，对吧？让他进来了。然后就这个故事，三体人理解不了。他认为，大灰狼在敲门和小红帽交流的过程中、嗯，小红帽就应该知道大灰狼是大灰狼，并且大灰大灰狼想吃自己、嗯。为什么大灰狼说自己不想吃不想吃他，小红帽就认为大灰狼不想吃自己呢？这里面就有个欺骗嘛。”然后就是通过这件事情，伊、嗯、文斯发现了说三体人是那个，就是他的交流是没有隐瞒的，是因为这个、嗯、这个的根本原因是因为三体人进化到这个阶段时候是他们省略了一些器官，他们认为思维的交流效率更高，就是大家不用张嘴说话了，他不用声带发声了、嗯，其实是他一个进化的结果，但是因为这个进化的结果，他们不能搞谋略，不能搞欺骗，所以在这个阶段，三体人已经很害怕地球人了。所以，就是他们之间会有一些这个交流上的那
1: 个差异，嗯、是这个，这个是根本原因。嗯嗯嗯嗯，我记得三体人回复里就有一句：“我惧怕你们。对”对，我
0: 害怕你们、嗯的，害怕你们，有的。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，哦，想起来了，没错，
0: 就<笑>是就是
1: 这样，就
2: 是这样。<笑>这样<笑><笑><笑>然后，呃，说过这个古筝计划。呃，总而言之呢，就是这个古筝计划，如果从从这个人类的角度上来看的话，绝对是一次、嗯嗯、呃是一次非常关键的胜利。嗯、呃，地球三体组织的核心人物伊、嗯、文斯也领了胜利片便当，然后，嗯、<笑>然后呢，人类成功截获了非常非常关键的三体的资料，应该也是在这个过程中知道，就是三体人是没办法去撒谎，嗯、没办法做谋略这样的一个、嗯、一个一个机制的。对,对，但是总而言之，他还是不能改变古筝计划本身是一个非常残酷的计划这样的一个本质。嗯，然后史强呢、嗯，他作为这个计划的发起人，我觉得他的内心是这样的，就是他非常非常清楚的知道，这是一场战争，在生存问题面前、嗯，仁慈是没有卵用的，道德不仅没用，还会拖后腿。所以这是我非常非常佩服大使的一点，就是绝大多数人是想不出来这样的计划，就算你想到了，你也不敢说，因为没有人想要变成魔鬼。嗯、这一点上，其实史强跟罗辑的道路殊路同归，包括张北海。还有后面黑暗战役中蓝色空间号的最后的一个决策、嗯，其实本质上都是一样的判断，一样的情况。啊，这又要 c u 一下我们的诚心了啊！诚心刚好是反面教材
1: 呢。<笑><笑>要是诚心在那个决策队伍里，<笑>这计划就做不了了，好吗？对对对。程女士肯定会跳出来，<笑>我不同意。<笑><笑>不，不能
0: 这样。<笑>对,对，但是这个、嗯、这个问题就我们就不展开讨论了、嗯，因为它其实又回归到了就是那个电车的那个难题，就是如果你杀一个人能救十个人，你杀不杀这一个人？嗯，就
1: 是，嗯、对吧？哲学、就是，开始哲学。嗯，嗯是的，就对对对，就,就不多讨
0: 论。但是总体而言，在当时那个情况下。我相信，就是这个呃，那个《审判日号》上也有很多普通的工作人员，他们可能并不知道这个东西是研究什么的，也不知道三体组织。你比如说小说里面写到的什么在甲板上，在洗甲板的工人或者什么、嗯，就这些人他肯定也不是三体组织的一员，他甚至也不知道他来这儿打工，他的老板到底是干嘛的。但是他也就是在这个在,、这个、在这场战争中牺牲了。这其实就是一个一个一个
1: 战争，我觉得
0: 战损。嗯<笑>嗯嗯
1: 嗯，对嗯，哇，反正看完这一段以后，这应该是小说的第一个高潮嘛？对，是就是特别大场面、嗯，然后有，就让你看完之后就是沉默很久，嗯、然后还在心里有久久回荡的一个场景。嗯呃、对啊，然后他给我带来了一个后遗症就是，此后我真的就骑车也好，走路也好，就会有一点怕怕的，<笑>总觉得啊，<笑>眼前会不会有丝线在等着我？<笑>哦、是的、嗯，真的是有一份这样的恐惧在心里的，就那种你不知不觉间、嗯，你根本看不到，就有一种看不见的危险，就有那么一道墙在面前，你走过去那一瞬间，你会变成碎块，好可怕！嗯、<笑>你会变成生鱼片<笑>、嗯
2: ，
1: 我会变成一摞向前倒下的盘子、嗯。哎呦，好恐怖！那个真的好可怕好、啊，好恐怖！对对对对对，天、啊！
0: 但是就是这样的计划是我们史强想出来的呢，就是他其实就是提供思路的人，真正去最后去实施啊，去做验算或者去设置的，你肯定不是他本人嘛。但是最后大家真的就是用了这个方案取得了胜利，对对，还是挺关键的一点，
1: 嗯。包括如
0: 果这个阶段没有截获这些情报的话，其实人类就不知道呃，三体不能说谎，不能有呃谋略。这个关键信息也就不会有后面的面壁计划，所以、嗯、对对，所以真的是一个很重要的节点
2: 。反正说回来，就是史强就是在主角团中，真的就是文化水平最低、最普通，<笑>然后最接地气的这样的一个人。但是我真的特别喜欢他，我最喜欢他的部分就是他那种接地气，他的思想接地气，他的谋略接地气，他的行为接地气，但这并不影响他。还是我认为本作里面武力值和智商都非常在线的一个人。然后他有一个经典台词，嗯、就是说他从未抬头看天空。就是这什么场景呢？是就是那次他跟汪淼喝酒那天嘛。然后汪淼不苦大仇深嘛，嗯、宇宙都他妈闪烁了。<笑>然后史强还在这边喝二锅头吃爆肚。<笑>然后汪淼就问史强，他说：“那个史队，你有没有抬头看过星空？”有没有想过，就是人人是从哪儿来的？人类要到哪儿去、嗯？人类文明是怎么样进展到这一步的？绝绝三连来了，是吧？绝绝三连来了。我从哪儿来、嗯？我到哪儿去？然后史强就是那个一一嘴的面条、爆肚什么的，说没有啊，我、嗯、没有啊，从来没看过天空。<笑><笑>然后我们俩说，怎么可能？你晚上不用出警的吗？然后史强说：“哦，我要出警是出警啊，但我不是逮犯人，就是监视犯人。我这抬头看天空，那犯人不都跑路了吗？”<笑>然后他还特别认真，他说：“他他还真的细想了一下，他说：‘哎呀，不过说真的，啊，就算不用逮犯人，我也不看。为什么呢？就是我要供房啊，我要养娃啊，要升职啊，啊应付上司啊，应付你们这些科学家，我还有一堆满头包的案子要破，我哪有心思想什么心灵哲学，对不对？’”所以，其实从这一段话你也可以看出来，就如果说罗辑呀、啊、丁仪、汪淼这些人给我们提供了更高层次的一个科学家的视角，那史强提供的就是一个更接近我们的一个平凡人的一个视角。他作为一个地球上非常非常渺小的，就是行小刑警，在面对这种人类巨大灾难的时候，他脑子特清楚，就是我们能做什么，我们该做什么，就会做。干就完事了，了，男版米卡萨。<笑><笑>
0: 我不要当这样的角色
2: 。<笑>对，所以，所以我觉得在真的大使在我心目中就是一个虽然粗鲁，但是非常非常非常非常可靠的一个像老大哥一样这样的一个人。包括后面第二部的时候，我们去聊逻辑的时候也会讲到，就大大使在整个第二部里面真的就是24小时在保护逻辑啊，不管是他在职的时候对对对还是他退休了以后，都一直在保护逻辑
0: 。对对对，等到聊到逻辑的时候，还会就是大使还会有更重要的那个作用出现。对,对,对,对，所以这
2: 边就先给一个结论吧。就是大使、嗯，就是那种生活中你真的会很讨厌、很讨厌，但是你越接触，就会越打心底里面佩服他、
0: 信任他、嗯、依赖他的那种人。对，这就是大使。嗯嗯,嗯。那我们就是这一期的两个人物，我们就先聊到这儿。嗯，在这一期的结尾也想。嗯，就是如果大家听了这个节目，对《三体》这个故事非常感兴趣的话，如果又确实看不进去小说的话，嗯，这里可以给大家推荐一波那个《三体》的广播剧，是那个七二九声工厂制作的，就七二九也是国内顶尖的，就是 top 级的这种配音啊，然后这个呃，就是这些声音演员来演绎整个故事，呃、嗯，它的制作非常非常的精良。然后演员的选择也非常非常的贴合原著啊、嗯，其中的那个大使就是我和罗宾都非常喜欢的那个刘琮老师。小阿琮、嗯，对，小阿聪。小阿聪，小阿琮，我太喜欢了，真的太喜欢他了。<笑>然后他同时也是这部剧的广播剧的导演，嗯，然后广播剧可以说对这个原文的还原非常的高。然后如果是听播客节目的朋友，嗯、真的可以去了解一下，这是一个。呃，非常了不起的制作，大家可以去听一下，嗯，嗯听完之后、嗯、可能能更好地理解我们讲的故事。<笑>对，对于没有没有看过《三体》的人啊，那看过《三体》的人也可以去听一下这广播剧，真的是目前为止就是呃，《三体》广播剧，然后包括 B 站的那个《三体》的那个《我的世界》。就是做的那那那几个人物的小传，哦、张北海传，呃、人物张北海罗、嗯、辑,辑传啊、嗯，对，都可以看一下，都是一个除了小说以外一个比较好的了解故事的一个途径吧。但如果有时间的话，呃，真的可以看一下原著。如果看到第一部《三体》游戏实在看不下去的话，你可以跳过这一段，终有一天你会回来补上这一段的。中肯的观影建议。就是除了广播剧这种形式以外、嗯，还有就是完全按照原文来，呃，给你讲播，就是呃，可以说是给你把书念了一遍的这种形式，是有声书的形式。然后也是、嗯、是这个王明君老师演播的，呃，也是比较有名的这个这个非常了不起的在行业里面的重磅的这种老师。然后他把整个、嗯、呃《三体》的小说从头到尾的读了一遍，但是他的这种读是。嗯、呃，和你惯常想象中的阅读是不一样的一个体验。然后我也看了王明娟老师自己写的那个、嗯，就是来演播这个节目的一些心得吧。他真的是有好好的去读了这本书，你从他的字里行间能看出来他对小说的理解和喜爱，他才能很好的把这个故事演播出来。我很喜欢广播剧的呈现方式，因为它制作非常精良，它的画面感跟电影一样。呃，就是你在脑内的画面感真的像电影一样，嗯、呃，但是同时我也非常非常喜欢有声书，<笑>因为它是完整的，呃，去还原原著，因为它是一字不差的去呃复述这个原著嘛，所以对我来讲，嗯、我觉得小说本身它的那种。嗯，叫做历史和逻辑的统一感，唯一是能体现的，就是你还是要通过它那个原本的叙述，所以也是一个非常非常好的体验。如果大家有时间也有兴趣的话，嗯，嗯可以去、嗯、找来听一下。嗯
1: 嗯嗯，广播剧和小说还有一个很棒的联动，嗯，就是广播剧的旁白就是小说的朗读者王明娟老师。嗯
0: ，对对对对，是的，是
1: 的嗯，嗯，
0: 所以真的是对于。像我这样的读者来说，就是从《三体》默默无闻，从中国科幻默默无闻，一直到现在，就是这个 IP 也火了，然后有更多的人投入更多的钱和精力去做他的周边的这些创作，就是对于我来说真的是太幸福了，就是<笑><笑>就是我我都听过，就是至少两遍以上吧，嗯，就是都非常喜欢，嗯，它、嗯、值得。对对对，他值得。也希望我们这个节目，就是这也是一个试验性的节目，嗯，如果有什么做的呃不到位的地方，或者说我们讲述中有跟呃原作有出入的、有错误的地方，也非常欢迎
1: 大家来留言指正。但是如果大家有跟我们观点不同，就不是说我们讲错了，而且大家对这个东西理解的不同的话，也也很欢迎跟我们来讨论、嗯。包括大家想听我们聊哪个人物，嗯、就预告中没有出现的，嗯、但你又很喜欢的人物的话，也可以跟我们就提出，我们来聊、嗯。包括你们跟我来互动、嗯，不管是通过留言的方式，还是给我们写邮件的方式，欢迎跟我们互动沟通呀。因为小说这个东
0: 西嘛，文学作品就是一千个读者一千个哈姆雷特，可能。嗯，即便是我们火象三傻三个人，也不可能对同一个人和同一件事的理解完全一致。嗯、所以，嗯，就是刚才萌仔说的，如果观点上，嗯、呃，不一样的，或者呃，想要跟我们讨论，或者或者说想反驳我们的，都可以跟我们积极互动。<笑><笑>我们也想听到大家的声音。嗯嗯 ，OK， 那我们今天的节目就先到这里吧。我是白羊座的米卡萨，嗯、我
2: 的是座的 Robin， 我是射手座的萌仔。
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜